0: Mm-hmm. <laughs> mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Motivation, Stärke, Empathie. Was brauchen gute Führungskräfte, um heute und in Zukunft erfolgreich zu sein? Wir bei der Haufe Akademie wissen, dass sich die Anforderungen an Führung verändern. Egal, ob Sie eine erfahrene Führungskraft sind oder gerade am Beginn Ihrer Führungskarriere stehen. In unseren Trainings lernen Sie, worauf es bei effektiver Teamführung ankommt. Erweitern Sie jetzt Ihre Führungskompetenzen in über 150 Leadership-Trainings der Haufe Akademie. Meine Wrestling-Nerds und wrestling nerdies, wir nähern uns so langsam vor Bindor, dem gemeinsamen Pay-Per-View von AE und New Japan Pro Wrestling. Und da passiert dann natürlich auch jetzt wieder einiges also, ich würde sagen, ich starte mit Rampage, zwei Folgen und dann folgt, ja, NWA USA. Also in diesem Sinne würde ich sagen, es geht los hier im V-Life Podcast. Wie gesagt, zwei Folgen, ne, wie Rampage und dann bin ich auch hier wieder aktuell. NWA USA kommt allerdings nur eine Folge, nämlich aus dieser aktuellen Woche, denn aus der letzten Woche gab es nämlich keine. Warum? Ich habe leider keine Ahnung. Ja, was soll ich sagen? Letzte Woche, ne, Eddie Kingston traf auf Jake Hager und konnte ihn wirklich besiegen. Ja, also hätte ich nicht gedacht. Bin ich ganz ehrlich, natürlich habe ich das gehofft, ja, ist ganz ja klar. Aber ich meine, wie oft hat ein Jake Hager verloren? Also in Singles-Matches jetzt, das ist auch noch nicht oft, ne? Ja, natürlich, Hager hat ja nur noch eine ne, ne zweite Karriere. Ne. Der ist ja auch Bellator-Fighter. Wird da übrigens von Batista trainiert, ja. Und ist ja deshalb auch wirklich immer mal wieder nicht zu sehen, so wie Paige Van Zandt, ja. Die ja nun ein Match gehabt hat, was so, ja solide gewesen ist. Möchte ich mal so sagen, ja. Und seitdem er eigentlich auch nicht mehr zu sehen ist, ne. Also die konzentriert sich dann, denke ich, mehr, mehr auf ihre Karriere als äh, ja UFC-Fighterin bei Dan Lambert. Und ich glaube, sie war auch burn knuckle fighterin gewesen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall... Konnte er mit zwei Backfists den guten Jake Hager besiegen. Und ich kann mir schon mal gleich sagen, die Fehde zwischen, jetzt wollte ich wieder in Inner Circle sagen, nee, Jericho Appreciation Society und Eddie Kingston und sein Buddies, in dem Fall Proud and Powerful, gehen weiter. Ja, und auch das zweite Match. Ja, ja, das war... Nicht nur sehr eindeutig gewesen, ne, da besiegten nämlich Jay Liese und Sadnam Singh die Beaver Boys, mhm. sondern das war auch, ich muss es leider jedes Mal wieder sagen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen komisch anhört, offensichtlich gewesen. Ja. Denn wie ihr sagt, das ist nun mal im Wrestling klassisch ik, und da und, um, und ist AIV auch, auch um, ich sag mal, nicht anders gegenüber anderen Companies. Companies, ne, denn es ist nun mal leider so, ne, dass immer wieder gerade so eine Big Mans dementsprechend aufgebaut werden, ja, und das ewig dauert, bis die mal verlieren, ich sage nur Omos zum Beispiel, ja, und wenn man dann eben so eine Ansetzung sieht, wie Jay Lethal und Satnam Singh gegen die Beaver Boys, dann ist diese Ansetzung nur dafür da, um den guten Satnam Singh der ja nur nicht so gut ankam bei den Fans, ja, beziehungsweise durch seine Größe eigentlich auch gar nicht da reinpasst bei Aiw, bin ich auch ganz ehrlich, ja, weil er wirklich aussieht wie der Great Kali 2.0. Ne, und wir wissen, was der Great Kali drauf hat, dann nämlich ja Und das ist einfach auch so ein Ding, was für mich die Qualität von Aiw Dynamite oder generell von Aiw dann auch wirklich schon runterzieht, ja, weil da erwartet uns wirklich jede Woche ja unglaublich gutes Wrestling. Und sind wir ganz ehrlich. Ich Uh, Saturn Singh mit seinen 2 Meter, keine Ahnung, 21 oder was, der kann dann natürlich wrestlerisch nicht mithalten, ne? weshalb der da auch, ich sag jetzt mal, nicht wirklich reinpasst und die Fans auch nicht so begeistert waren bei seinem Debüt. Und Tony Khan im Nachhinein auch gesagt hat, ey, das war ein Fehler gewesen, ihn so zu präsentieren, wie wir das bei allen gemacht haben, ne? nämlich das Licht geht aus, dann wartet man ein paar Sekunden, so 10, 15 Sekunden, dann geht das Licht an und dann steht ein Debütanten, Neuzugang, wie auch immer, im Ring. Das war denn aber Satnam's Single gewesen und die Fans booten denn ein bisschen und fanden das nicht geil. Mich hat das auch nicht abgeholt, bin ich auch ganz ehrlich, ja. Man ist denn schon ein bisschen verwöhnt von AIV, das muss man auch mal ganz ehrlich stehen. ja. Aber ich muss sagen, das, das haben sie eben auch alle schon, ihr sagt ist glaube ein ehemaliger Basketballspieler, macht ja auch Sinn bei der Größe, ja, haben ja die meisten gesagt, unter anderem ja eben doch Sonjay Dutt, der nicht nur der beste Freund von Jay Lethal ist, also im wahren Leben, ja, wirklich Real Talk, sondern ja auch der Manager ist von Satnam Singh, ne? weil der eben ja auch aus Indien kommt, beziehungsweise ist ja Dutt in den USA geboren, hat aber indische Wurzeln. Und der eben auch schon sagte, ey, ihr werdet noch ein bisschen was sehen vom guten Satnam Singh, der wird wohl komplett unterschätzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hat er jetzt halt einen High-Cross-Buddy und noch irgendeine Aktion, das hätte man jetzt nicht so erwartet von einem, von einem Big Man. Da muss man auch fair sein, ja. Und das dann ebenso erwähnen, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wohin der Weg führen wird mit Saddam Singh, was sich AEW dabei denkt. Ja, vielleicht wird er ja auch ein potenzieller Mann für Ring of Honor werden. Da könnte ich mir den eher, wirklich eher vorstellen. Und Sonjay Dutt und Jay wir haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit bei Ring of Honor. Ne? Oder generell eine Vergangenheit. Von daher ja Wollen wir mal da jetzt bis dato nicht zu schwarz malen? Ne? Das machen wir ja sowieso nicht, aber natürlich wollte ich das noch mal so wiedergeben, wie meine, wie meine Gedanken zu dem ganzen Thema rund um Satnam Singh gewesen ist. Ja, jo, und der dritte Match war Red Velvet gegen Chris Stedländer. Stedländer hat Velvet besiegt, und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nachdem sie ja so sich von den Best Friends getrennt hat und das eigentlich nach einem Heel Turn aussah werde ich immer mehr warm mit der guten Crystal ne Also hat mir nicht wirklich zugesagt bis jetzt. So ähnlich wie mit Britt Baker. Ja? Bei manchen Leuten, Damen, Herren, wie auch immer, brauche ich manchmal ein bisschen. ja Aber doch, also dass sie eine gute Wrestlerin ist, das ist ja sowieso klar gewesen. Ja? Aber doch, also auch die Aktion, die sie da gezeigt hat, beziehungsweise ja, die Matches an sich, die, die sind schon überzeugend. Ne? Kann man nicht anders sagen. Also von daher. Bin ich gespannt, bin ich wirklich gespannt, Ja, wo da der Weg für die gute Chris Stadländer hinfinden wird. Es, ja, es führt eigentlich beinahe, würde ich sagen, gar keinen Weg vorbei um ein zukünftiges Titelmatch. Ne? Aber das kommt vielleicht noch ein bisschen zu früh, denn wir haben ja erstmal Verbinder und da gibt es nämlich ein Titelmatch. Da komme ich gleich zu, also ein Frauentitelmatch. Und... Was passierte denn da noch in dem äh, Match zwischen Red Velvet und Chris Stedlana, den meinen ehemaligen besten Freunden, laut Storyline, ne? hat die One, wie gesagt, da kam natürlich Athena nach draußen, die ja vor zwei Wochen ihr Debüt gegeben hat, die ehemalige Emma Moon, The Fallen Goddess, wurde aber von den Security-Leuten zurückgehalten, weil ich auch nicht ganz verstanden habe, ja. Weil ich meine mal, die Baddies waren ja nun auch am Start, eben mit Red Velvet, die ja dieses Match beschritten hatte, und TBS Champion. Jade Kagel mit ihrem neuen Manager Stokely Hathaway und Kiara Hogan. Da sagen sie auch nichts, ja, dass Mark Sterling jetzt nicht mehr der Manager ist, sondern jetzt ist es auf einmal Stokely Hathaway, was ja auch, auch irgendwo, irgendwo cool ist, meine ich mal. Ja, aber dann würde ich mir schon gerne wünschen, dass man da mal so eine Storyline hat. Ne? Warum ist Sterling kein Manager mehr? Warum hat äh, Jade Kagel ihn. ja... Degradiert, äh, rausgeschmissen, wie auch immer, aber da sind sie bisher auch nicht auf einen Jahr Ich glaube, das werden sie auch nicht mehr tun, denn Sterling scheint sich ja jetzt wohl endgültig nicht nur Tony Nese, sondern wohl auch MJF angenommen zu haben, wenn er denn überhaupt noch zu, zu sehen sein wird. Ich weiß es nicht. Ja, und warum, wie gesagt, die gute Fallen Goddess Athena schlussendlich zurückgehalten wurde, hat sich mir auch nicht erschlossen, weil ich meine immer die Baddies, klar, die können da auf NRJ, die auch noch Safete. Und auf die gute Chris Settlner eintreten ohne Ende. Ja, und vor Fallen Goddess wird zurückgehalten. Da hat sie auch so ein bisschen klein gemacht. Ey, hallo, schaut doch mal hin. wir attackieren hier meine Girls. Ja, und ich darf denen nicht helfen. Ja. Nun gut. Ach so, seht ihr. Da war ja auch noch ein Clip gewesen. Ne? Britt Baker, The DMD und Rebel und Jamie Hater äußerten sich zu Tony Storm. Aber ja, war wieder so ein Backstage-Segment. Das nimmt für mich einfach... Einfach Übermaß. Ne? Wenn sie dann dabei bei Tony Schiavone ist und immer shootet gegen Tony Storm, was sie, sie sich einbildet, dass sie gleich gedacht hat, sie, sie ist im Ranking ganz oben, Nummer eins, wie auch immer, und kann an ihr vorbeiziehen. Das kann sie mal gleich vergessen. Denn ich sage jetzt mal, sie steht auf ihrer Liste und ja, sie will wieder Nummer eins herausfordern werden. So kann man das formulieren, ja. Ja Und schlussendlich im Main Event besiegt wirklich Trent Beretta, eine Hälfte von Best Friends oder Rapunzel Weiß, ne? Und FDR, die aktuellen Ringer von Honor Take-Team-Champions, wirklich United Empire. Ja, ihr habt richtig gehört, die guten Aussie Open, Mark Fletcher und Kyle Davis, genau, und der Boss Will Osprey, United States Champion von New Japan Pro Wrestling, haben wirklich verloren. Also ich dachte wirklich, die gewinnen das Ding. Aber, ja, ne? Wird ja auch mal, mal immer wieder eines Besseren belehrt, was AEW betrifft, und das ist ja das Geile daran. Ne? Deshalb will ich ihn persönlich auch nicht ähm, zu sehen bekommen, was vorhersehbar ist, was leider manchmal ein bisschen offensichtlich ist bei AEW, meiner Meinung nach, ja? weil ich das eben schon bei anderen Linken zu oft sehen, gerade in der WWE zum Beispiel. Ne? Das will ich dann eben bei AEW nicht, aber das war ein geiles Match gewesen, muss ich ganz ja ehrlich sagen. Ne? Und wie gesagt, ich komme jetzt zur, zur neuen Rampage-Ausgabe, denn wie gesagt, wir stehen ja nun kurz vor dem Forbidden-Door-Paper. Für eine Dynamite kommt das Gemüse noch, ja, eine Dynamite, und eine Rampage und dann müsste es eigentlich schon soweit sein, ne? ja. Ja, meine Lieben, auch diese war natürlich wieder richtig geil gewesen. John Moxley siegte im ersten Match Dante Martin, ja, und hatte... Als erstes ganz schön zu tun mit seinen ganzen High-Flying-Skills. Ja, und Riegel, der Manager vom Blackpool Combat Club, jetzt übrigens verletzt, hatte auch gesagt: ja, hat, ja, er ist immer wieder begeistert und beeindruckt von den äh, Fähigkeiten, bzw. von den wirklich guten Resting- oder mehr als guten Resting-Aktionen von Dante Martin. Ja, hat man da vielleicht schon den nächsten Offenradar, die den man gerne ins, ins Boot holen möchte? zum Blackpool Combat Club. Ich weiß das nicht, ja. Aber wie gesagt, gutes Match gewesen. Durch ein Paradigm, nee, nicht ein Paradig Shift hat er ihn besiegen können, sondern durch einen Hammerlock. Genau, der hat ihn praktisch in den Aufgabegriff genommen. Den zeigt er auch ab und zu mal. Ja. Ja, da musste Dante Martin leider aufgeben. Ne. Und so ihr Hype wie Moxie gerade ist, dann komme ich jetzt mal zu verbinden, denn der bekommt ja ein World Titel-Match gegen Hiroshi Tanahashi. Ne. gegen das Aushängeschild von New Japan wartet und da bin ich jetzt wieder bei dem Ding, glaube ich, denn auch leider offensichtlich gewesen, dass er nicht verlieren wird gegen Dante Martin. Ja? Der war ja wieder mal dafür da gewesen, um sich zu präsentieren, sozusagen. Ne? Mehr aber auch leider nicht. Ja, und Zwerf und Keith Lee, die gerieten ja nun aneinander, beziehungsweise ja, war ja diese, diese, diese Battle Royale gewesen, ne? nachdem ja nun, muss ich kurz erklären, für die, die nicht mitbekommen haben. Ne? Vor allem nochmal von vorne an, CM Punk hat sich ja nun verletzt und muss seinen Titel, ich sag mal, vorübergehend abgeben, weshalb es eben jetzt um den Interims AIW World Champion gehen wird zwischen Moxie und tanasi weil ich, grad, ich sag da bei Verbindung, ich persönlich bin da kein Fan von, von diesen ganzen Interims Interimstiteln und Angelegenheiten und also, ich bin denn dafür, wenn sich jemand verletzt, natürlich, das ist scheiße, shit happens, ja, so ist es nun mal leider, ja, dann sollte man eben denjenigen auch den Titel komplett abnehmen und nicht äh, den den Titel halten lassen, ja, und ähm, ja, dann den Interims-World-Titel austragen lassen, weil man der Meinung ist, man muss den Titel trotzdem in der Shows behalten. Er gibt für mich null Sinn. Ja, so war das ja eben auch schon mit diesen interims tnt titel gewesen, mit Cody Rhodes und Sammy Guevara, sag ich mal. Ne? Ich persönlich mag es nicht. Und das ist für mich auch so ein Ding im Wrestling, und das ist auch egal, ob das AEW WWE, Impact oder wie auch immer, sowas, sowas ist einfach schwachsinnig, sowas sollte man auch nicht tun, meiner Meinung nach. Ja? Das wertet auch irgendwo, den, irgendwo einen Titel an sich ab, ja? weil du hast einen richtigen World-Titel, der aber dann als interims world titel betitelt wird, weil man nicht möchte, dass der eigentliche World-Champion, in dem Fall CM Punk, den Titel niederlegt durch eine Verletzung. Wie oft haben wir das in der WWE schon gesehen? Millionenmal. Und das ist eben das, ich sag's gerne nochmal, was ich bei AEW einfach nicht sehen möchte. Da 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 treffen ja nun John Moxley, ist bin kurz rausgekommen, und Tanashi aufeinander. Denn Punk musste diesen, wie gesagt, ablegen. Und dann gab's da, und da gab es ja dann eine Battle Royale, um die neue Nummer 1 Herausforderer auf den, vom Ranking her, Nummer 1 Herausforderer John Moxley ja, zu, zu treffen. Und Moxley hat den äh, ja hat denjenigen besiegt. Das war nämlich Kyle O'Reilly gewesen. Auch eine Überraschung gewesen, dass der, der Ding gewann. Und dann hatte man eben die Nummer 1 Herausforderer, Herausforderer gehabt, meine Güte. Hätte man auch anders lösen können. Soll hier wieder ja keine shoot werden, aber wir haben doch schon eine Nummer 1-Herausforderer. Vom Ranking her, AIW hat ja so ein, so ein Ranking. Ja, lassen diesen Nummer 1-Herausforderer dann gegen den Nummer 1-Herausforderer antreten, der in der Battle Royale er, ermittelt wird, ergibt auch keinen Sinn. Also dann soll man den Nummer 1-Herausforderer, in dem Fall ja John Moxley, weil das vom Ranking ist, gleich festlegen und dann ist das gut, ne? Man hat aber was gebraucht braucht zur Überbrückung, was man ja versteht irgendwo, ja. Weil sich die Pläne änderten und so. Ist alles verständlich, aber hätte es jetzt nicht unbedingt Bedarf, ne? Bedarft. Also von daher. Ja, und dahingehend äh, eliminierte der gute Swerve, jetzt komme ich endlich mal dazu, den guten Keith Lee. Seinen technik Butter der war richtig angefressen, irgendwie so und wollte wissen, was das sollte. Und der hat da gesagt, gesagt, hey, ich habe da jedes Mal gesagt, wir sind zwar ein Team, aber wenn es darum geht, Siemens Titel zu gewinnen, und das war nun mal äh, der Fall gewesen, dann steht jeder für sich. Ne? Und dann kam Starks und Hobbs mit zu, dass die viele doch noch nicht vorbei, ja? machten sich darüber ein bisschen lustig und äh, sagten, sie haben in einem take the match gegen sie jetzt noch nicht gewinnen können, ja, und sind dann wieder abgehauen, ne? aber lieber trotzdem ganz schön angefressen gelesen und ich denke, das wird doch nicht mehr lange halten, dass sie wieder als Team unterwegs sind und auch hier muss ich sagen, wirklich, Richtig cooles Team, die arbeiten gut zusammen. Limitless Kees und Swerve Strickland, ja. Shane Strickland, äh, Swerve The Realist, der hat ja so viele Namen, ja. Aber es sind eigentlich singles Wrestler ne? Und so als Take-Team, denn Ivy hat so viele Take-Teams, ja. Muss ich sie persönlich auch nicht sehen, auch das habe ich schon erzählt, das also, war. Aber wer eben richtig nice ist und richtig gefeiert wird, sind nicht nur die Ace Boys, wobei ich da auch nicht wirklich warm werde, die Söhne von Billy Gunn, ja oder Colton und äh, Colton und Austin Gunn. Und jetzt komme ich dazu zu einem meiner absoluten Lieblingsteams, The Claimed, ja. Die haben auch endlich mal wieder gewonnen gegen Leon Ruff, dem ehemaligen NXT North American Champion und Berg County, ja, die sehen wir ja sowieso relativ häufig. Ich glaube, die haben keine Aktion gezeigt. Das war wirklich äh, eine Demontage für die gewesen. Ja? Die haben so eindeutig gewonnen. Also, ich will jetzt nicht sagen, man hätte sich das sparen dieses Match anzusetzen. Ja? Aber es war dann wirklich sehr, sehr schnell vorbei. Ne? Schon überraschend, Ich meine mal, dass Leon Roth nicht mal eine Aktion zeigen darf. Der war einmal bei Dark zu sehen, hat jetzt sein Rampage-Debüt gegeben. Und Bear kam wie so eine, so eine Big Man ja? mit Bear Bowler und Bear Bronson dass die auch nicht mal eine Aktion sein können, sondern so abgefertigt werden, war dann doch schon überraschend. Ne? Und diese ganze Scissor-Party, ne? sie haben ja so diese, diese Schere als Catchphrase. ach, das ist so unterhaltsam und so lustig. ne? Also da, da haben sie wirklich was richtig cooles gefunden, denn Anthony Bones ist ja verletzt und wird ja im Rollstuhl immer von Billy Gunn reingefahren. Ne? Und die S-Boys... Äh, ja, das passt irgendwo alle, aber irgendwie können die schon alleine vom Charisma her, von den Mike-Skills und so nicht mithalten mit Max Kester. Versuchen ja nun jedes Mal durch das Ansagen der falschen Städte, in denen sich Rampage oder Dynamite, je nachdem wo sie auftreten, befinden, ja so ein bisschen Heat zu generieren. Ja, Billy Gunn äh, schämt sich dann immer so ein kleines bisschen. Max, Max Kester, äh, ja, der, der findet es einfach nur... Amüsant und Bowen stellt dann wirklich erstmal klar, indem er ihm das Mike aus der Hand reißt: ey, wir sind hier in der und der Stadt und in der und der Stadt, ja. Und hy äh, hype dann noch ein bisschen die S-Boys oder lässt die denn ein bisschen hypen, ja. Und dann gibt es immer die Scherenparty, die Scissor-Party. Man hat eben auch gesehen, die Zuschauer haben auch schon alle mitgemacht. Ah, das ist geil. Das macht einfach Laune dazu zu sehen, ja. Und endlich, endlich hat Max Kester mal wieder ein Match gewinnen dürfen. Unfassbar. Ich weiß gar nicht, wann der zuletzt mal gewinnen durfte. habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Für mich verliert wir Claimed an sich oder wenn sie Singles Matches gehabt haben oder haben, in dem Fall viel zu oft. Ja. Also für mich ist sowas nicht glaubwürdig. Ne. Wenn da wirklich ein Team hier, keine Ahnung, von den letzten 15 Matches 14 verliert ja und ein ich sage jetzt mal, unbedeutend Match bei Ivy Dark oder Dark Elevation gewinnt, dann äh, will ich jetzt nicht sagen, kann man die schon begraben, aber das ist dann schon alles andere als glaubwürdig. Ne? Von daher, und sie werden ja nun mal monstermäßig gefeiert, immer. Ne? Also ich, ich verstehe so manche Booking, wie manche denn äh, eingesetzt werden, nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Aber gut. Ja, und auch der dritte Match war eigentlich sehr eindeutig gewesen. Jade Carver hat den TBS-Titel verteidigt gegen Willow die hatte eben die gute Jade Cargill bei Dynamite herausgefordert, ja oder Sto oder hatte die Antwort gegeben auf Stokey Hathaway, der am Computer saß und zwei Paychecks bekam, wie er ja selber sagte und eben diese Open Challenge für Cargill aussprach, ja und dann wartet eigentlich auch gewesen, Kiera Hogan griff natürlich ins Match ein, ja Athena, the Fallen Goddess, die ehemalige Amber Moon, weil gerade schon sagte und auch Chris Redlener saveden wieder einmal, ja und dann wartet eigentlich auch gewesen, Er hat sich schon sehr ähnlich Ähnlich an die, an die Field, ne? Wie in der letzten Woche bei Rampage. Aber ich muss sagen, ich feiere das, wa? Und Athena, oder oh, die ehemalige Elmer Moon, The Fallen Goddess, Athena, auch ein geiler Name, ja? Ist wirklich die erste glaubwürdige Herausforderung, die auch wirklich, das habe ich ja schon mal gesagt, Kagel den Titel abnehmen, abnehmen kann, ja? Wo es auch wirklich glaubwürdig ist und wo, wo man wirklich sagt, wow, okay, da hat sie ja richtig zu kämpfen, Kaggle. Ne? Da ist es nicht einfach so ein Squash-Match. Oder eine Open Challenge, die nach 10 Sekunden gewonnen wird, sag ich mal. Sondern da hat die ihre erste richtige Gegnerin, die auch wirklich in der Lage ist, Championess zu werden. Ne? Ich finde das nice. Doch, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und Huckhausen. Ne? Auch die waren am Start gewesen. Die haben sich irgendwie letzte Woche ein Auto gekauft. War das so? Ja, und haben sich da ein bisschen feiern lassen. Das wartet eigentlich in der Woche. Hatte natürlich Huck wieder keine Fragen beantwortet gehabt, wie das jetzt so weitergeht. Und ähm, ich glaube wie war denn das, haben die nächste Woche ein Match? Glaubt, die haben nächste Woche ein Match, ja. Und äh, Denhausen, ja, war da schon total gehypt drauf gewesen, ja, und hatte schon da so eine kleine Taktik-Sicht zurechtgelegt, bis dann Hook gesagt hat, ey, du brauchst ja nichts machen, ich mach das schon. Und dass er ja nun selten spricht, das wissen wir ja nur und Danhausen halt immer so überrascht guckt, ja, war auch wieder nice gewesen, ja. Und dann war auch dieser clip Vorbei gewesen. Dann kommen wir schon zum vierten Match. Darby, Allen besiegte Bobby Fisch. Ja, und wer kam schlussendlich raus? Der gute Sting. Also ist er doch zurück. Richtig nice. Wie lange war er verletzt? Das war ja jetzt nicht so lange. Ich glaube einen Monat knapp. Und er hat ja leider Double or Nothing verpasst. Ja, jo, und äh, schlug den guten Kyle O'Reilly mit seinem Baseball-Bett genau dahin, wo, wo er am meisten wehtut. Nämlich in die Familienplanung, wie ja die meisten sagen. Ja, ja. Und äh, hatte dann dafür also ihr Sorgt, dass die dass die äh, Überzahl von Red Dragon dann eben keine mehr gewesen ist, weil er ja da die eben half. Und Sting kam wirklich mal in seinem eigentlichen regulären Outfit nach draußen. Da habe ich schon lange drauf gewartet, ja. Mit seinem lang schwarzen Mantel, seinem Baseballbett und eben mit seinem ganz normalen Scorpion-T-Shirt, ja. Weil sonst kam er ja wirklich auch so als so wrestlerisch nach draußen, ne? Ja, einfach nur in einem, in einem normalen T-Shirt, mit dem er auch hier wrestled hat. Ne? Ja, und hat dann ähm, seinen Mantel gar nicht mehr entlang. Das war wirklich der richtige Oldschool-Sting. Ja? Ich persönlich als Oldschool-Guy finde das ja nice. Ne? Ja, dann war auch die Sendung vorbei. Dann würde ich sagen, komme ich zur NWA USA. Aber bevor ich das mache, komme ich jetzt nochmal zum Forbidden Door Matchcard. Ey, was erwartet uns denn bitte bei Forbidden Door Boah, was ist das für eine Matchcard? Jetzt komme ich, wie gesagt, zum Frauenmatch, denn Tony Storm bekommt nämlich ein Titelmatch gegen Santa Rosa bei dem Pay-Per-View. Ja, und John Moxley trifft, wie gesagt, auf Hiroshi Tanashi. Dann geht es um den Interims IW World Championship. Ja, und ebenso ein weiteres Match. Jericho Appreciation Society tun sich zusammen mit Minoru Suzuki und treffen auf Eddie Kingston. Wheeler Yuta, den Pure Champion von Ring of Honor und Mitglied vom Blackpool Combat Club und Shotan Umino. Das haben wir ja festgelegt bekommen bei Dynamite. Wobei ich sagen muss, dass Minoru Suzuki sich mit Jericho und Sammy Guevara zusammentut. Denn der und Teil Conti sind ja nun die neuen Mitglieder des Jericho Appreciation Society Stables. Hört man ja in meine NWO Games World Folge rein. Ja, die sind nämlich auch heute mal ausnahmsweise auf dem Samstag rausgekommen, ja, von den letzten zwei Wochen. Ja, da werden da denn alle ganz genau erfahren, mein Lieben. Und neues Match, was mir zugekommen ist, Rapongi Weiss, Treffe auf FTR, den Ring of Honor Take-Team Champions, und auf die neuen IWGP Junior, äh, nicht Junior World Heavyweight Champions, United Empire, Jeff Cobb und Ray Dokkan Und es geht um beide Titel sowohl ja, um die New Japan Titel die die United Empire haben und den Ringer von der take äh, Ta den titel von FDA. wow also, das ist schon geil ne? und Will Osprey, der Boss von United Empire und neuer United States Champion, hat also auch den Titel Yvonne muss den Titel verteidigen gegen Orange Cassidy, now hat wird das für Match werden <lacht> da hätte ich mir eigentlich einen anderen Gegner vorgestellt bin ich ganz ehrlich, ja aber das wird auch geil werden. Natürlich, das wird witzig werden, das wird lustig werden, ganz klar. Aber Osprey gilt ja nun wirklich als aktuell bester Wrestler der Welt, hätte ich mal beinahe gesagt, mit Kenny Omega. Ja. Denn Osprey ist einfach ein geiler Typ, war, und das muss man mal so ganz klar sagen, wow. Also da bin ich wirklich gespannt auf diesen Pay-Per-View. Und... Es gibt ja auch einen neuen Titel ne, bei AIW. Einfach so mal so rausgehauen, eingeführt. Äh, der All Atlantic Championship. Ich finde den Namen geil. Design ist die Schmackssache. Mein Fall ist es nicht. Ja. Da haben sie ein bisschen was verschenkt von der Kreativität. ja. ja. Aber da stehen ja bisher zwei fest. Miro, der eben bei Dynamite den guten Ethan Page besiegt. Also Bulgarien besiegte Kanada. Ja Und Peck aus England besiegte. Ja, bereits äh, gleich im ersten Match. Ha, was ist denn hier los? Da muss ich ja jetzt schon echt mal überlegen. Ach, Buddy Matthews aus Australien vom, vom House of Black. Da gab es auch noch so einen so Hype-Clip von beiden, Death Triangle und House of Black. Ne? Denn Penta aus Gudo für Mexiko von Death Triangle trifft auf Malachi Black, der ja ein gebürtiger Niederländer ist, dem Anführer des House of Black. Ne? Ja, das wird also das nächste Mensch sein und das letzte Mensch wird dann rein durch japanische Wrestler von New Japan ausgemacht, ja. Finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht geil, weil ich finde es nice, dass man so einen Titel endlich mal eingeführt hat. Schon lange überfällig für mich, ja. So ein Titel, wo wirklich jedes Land auf der Welt, also auch Kanada, USA und so weiter, antreten darf und jetzt nicht spezifisch nur auf den europäischen Raum, wie der European-Titel oder sowas, ne. Von der WWE damals äh, fixiert ist, spezialisiert ist, ja. Aber und ich habe ja dann nichts dagegen, dass natürlich Amerikaner um diesen Titel antreten. Ist ja ganz klar. Ja? Aber warum müssen denn da zwei japanische Wrestler gegeneinander antreten? Versteht ihr? Da gibt doch gar keinen Sinn. Also da Kanada gegen Bulgarien, Niederlande gegen Mexiko und England gegen Australien. Und dann sage ich jetzt mal, müsste ja eigentlich heißen Japan gegen Deutschland und nicht Japan gegen Japan. Versteht ihr, was ich meine? Also, das ist dann auch schon wieder so ein Ding was jetzt so ein bisschen schmälert, diese ganze, diese gesamte Einführen eines neuen Titels, da das denn für mich so rüberkommt, als wenn man sowas nur macht, rein aus Hype für New Japan, weil man mit denen zusammenarbeitet. Das möchte ich persönlich nicht sehen, sowas. Aber gut. Ich bin da auch ein bisschen zu kleinlich, ja. Aber ja, so ist es nun mal, ne. Das ist meine Meinung zu dem ganzen, ähm zu dem ganzen Thema, aber wie gesagt, das ist natürlich nice, dass man da noch einen neuen Titel hat, aber man muss eben auch sagen, es reicht so lange. Also mehr Titel dürfen jetzt auch nicht kommen, denn das wertet nämlich generell die Titel ab, umso mehr Titel es generell gibt. Ne? Siehe WWE, denn da gibt es auch so viele Titel und da werden auch die Hälfte von denen gar nicht verteidigt. Nicht mal der World-Titel wird verteidigt, ja? was denke eigentlich die größte Schande schon überhaupt ist. Nun, gut. Ja und die beiden Herausforderer Tanahashi und John Moxley treffen auf Lance Archer und auf Chris Jericho bei Dynamite weil Archer und El Desperado ja zum Suzuki zum Suzuki Gun gehören so ja ähm, die guten die guten Eddie Kingston und so weiter ne Quatsch Mo John Moxley und Tanahashi attackierten in der letzten Dynamite Ausgabe ne ja, und dann sehen wir ihn wie gesagt, Pantoskudo gegen Malachi Black und Ripongi, Weiß und Orange Cassidy treffen auf United Empire, also auf Aussie Open, so nennen sich ja Kyle Davis und Mark Fletcher. Ja, richtig. Und Ul Osprey. Ja, das ist äh, Matchcard von Bidden Door und Dynamite. Ich freue mich, ich bin richtig Hype, war... So meine Lieben, und jetzt bin ich schon fast bei einer halben Stunde, zwei Rampage Sendungen und dann kommt jetzt noch die aktuelle NBA USA Folge, das geht ja auch nicht lange, das waren wieder nur zwei Matches, wie immer eigentlich, ja immer sehr sehr kurz und dann soll es das auch von mir gewesen sein erstmal. So, da was meine wrestling News. ich mache die aktuelle Rampage jetzt auch noch mit vor dem Pay-Per-View, nicht wahr? Mein lieber Mann Ray Phoenix gegen El Idolo oder Andrade El Idolo, das war ja ein Abriss gewesen, unfassbar und der und die dürfen ja leider nicht auftreten, die Lucha Bros beziehungsweise eben auch Andrade El Idolo bei dem Pay-per-view. Warum ist das so? Leider, ähm, ja, hat das mit diesen ganzen Politics zu tun im Wrestling, denn die exklusive Wrestling Liga aus Mexiko, die mit New Japan zusammenarbeitet, das habe ich ja schon mal gesagt, das ist nämlich der Consejo de Mundial, also CMLL und die sind eben die Todfeinde, Erzfeinde von AAA, der zweitgrößten Promotion aus Mexiko. Und da sind eben Andrade El Idolo und die Lucha Bros regelmäßig zu sehen. Wobei Andrade El Idolo ja als La Sombra bei CML bekannt wurde und auch die Lucha Bros da schon aufgetreten sind. Aber sie wollen eben nicht, dass die, dass die Titel da präsentiert werden beziehungsweise, dass eben ja Wrestler von AAA dort auftreten, wenn eben Forbidden Door, New Japan und irgendwie zusammenarbeiten. Ach man ey. Naja. Ja, der gute José, der Referee, wollte ich gerade sagen, der Rechtsanwalt, der wollte natürlich auch wieder ins Match eingreifen. Der hat dann nämlich ein Tablet dabei, so wie er es eigentlich immer hat, und hat dann das Andrade zugeschoben gehabt. Damit wollte er zuschlagen. Hat der Referee aber gesehen gehabt, ja. Aber schlussendlich gab es den Hammerlock DDT, weil nämlich der gute Rouge nach draußen kam. Den haben wir ja ein paar Mal schon gesehen. Der hat keinen Vertrag bei AIW, hat so einen Handshake-Deal, das ist ja auch äh, üblich bei AIW, so also, hat Ciara Hogan zum Beispiel genauso, ja. Die also ja, einen mündlichen Vertrag haben, so kann man das ich, formulieren, ja. Und der kam eben nach draußen und safte seinen alten take partner eben aus cmll Zeiten La Sombra, beziehungsweise Andrade El Idolo oder attackierte dann gehend ähm, den guten Penta. Warte gewesen, Penta, Pack Penta oder Pack Ich weiß es jetzt gerade nicht genau, ja. Penta gewesen, um eben, ja, schlussendlich den Sieg für sein jetzt denn auch wieder Take, den Partner klarzumachen. Also, jetzt sind die Los Ingubernables denn wohl wieder vollzählig die originale Fraktion, ja, denn es gibt ja auch noch die Los Bernables der Rapport wo ja Tetsuya Knight und der Boss ist mit einigen anderen, die da alle noch mit drin sind, ne? zum Beispiel Hiromu Takahashi, Sanada oder auch Shingu Takagi zum Beispiel und Bushi, die sind ja zum Beispiel Los Ingo Bernables der Rapon. Ja. Da hat er dementsprechend auch noch so ein klassisches T-Shirt mit dem klassischen Design, äh, was schon sehr an Marquis Girl erinnert, Er ja, rausgeholt. Beide haben es angezogen, da haben wir glaube ich ein weiteres Take-Team wieder zusammen, in dem Fall bei AEW und Andrade's Family Office, was er übernommen hat von Metali wird es wohl so nicht mehr geben. Jo, was war noch gewesen? Ebenso war noch gewesen Jonathan Gresham, ein weiterer Mann, der hat einen Vertrag bei AEW und Ring of Honor, war bisher bei AEW noch ja nichts zu sehen, ja denn der war backstage gewesen und sollte sich zu Ring of Honor äußern und hat dann aber wohl mit Telly Blanchett, der mit äh, der, der seine Telly Blanchett Enterprises, weil der sein Stable ist, nämlich ne? mit Brian Cage, Thor, Leona und dem guten Korn, die ja bei Ring of Honor schon präsentiert hat. Hat dann die praktisch overgebracht und Gresham einen Platz angeboten, weil der aber wohl abgelehnt hat. Und äh, man sich wohl erst mal miteinander messen möchte, haben sie, haben sie sich einen Handshake gegeben und das war dann eigentlich auch gewesen. Also auch Gresham wird man dann wohl regelmäßig sehen, auch so ein klassischer Grappler, wie man das ja so schön sagt. ja. Und ich bin wirklich gespannt, bin gespannt, wer der Gegner sein wird beim Pay-Per-View gegen Sex Saved Junior, denn wie gesagt, so Grapp Grappling mäßig, äh, British, British Submission Style, ja, das wird ein geiles Match werden. jo und dann, ich weiß nicht, ob die sich jetzt wirklich zusammengetan haben, ja, Serena Dieb und Mercedes Martinez hatten wieder ein Match, und besiegten Sierra und Laney Luck, ja, auch sehr eindeutig, ne, und du sich ja beide immer so ein bisschen, wer jetzt nur die erfahrene Frau ist, wer die besten Submission Moves hat. Und das war's eigentlich. Ne? Machen sie auch bei ja Dark und Dark Innovation, also die Fehler mit Serena Deep und Hikaru Shida ist vorbei. Die ist ja erstmal wieder zurückgegangen nach Japan. Martinez ist ja Ringer von der Women's Champion. Ja? Vielleicht fangen sie ja da eine Fehler an, die beiden erfahrensten Damen im AIW-Roster, hätte ich mal beinahe gesagt. Ja? Ich wüsste nicht. Ja, und Hook besiegte The DKC von den Young Lions. Auch den werden wir sehen bei dem Pay-Per-View. Genau. Komme ich dann aber zu, wenn es soweit ist. Ja, auch eindeutig mit Stenhausen Keine Ahnung. Da war nichts zu sehen. Ne? Ja, und ebenso Eddie Kingston, der noch ein bisschen über ein Pay-Per-View gesprochen hatte, und natürlich geshootet hat gegen Jazz, gegen die Jericho Appreciation Society. Und das war dann eigentlich lesen. Ne? Ja, und da sind wir eigentlich schon im Main-Event angekommen, wo Jeff Cobb den guten Cash Wheeler besiegte, auch ein richtig guter Match gewesen und dann brach er wieder ein richtiger Brawl aus, ja. Eddie attackierte Chris Jericho, der Kommentator, oder mit einer der Kommentatoren bei Rampages, ja. Und dann kamen natürlich alle nach draußen. ist die ganze Jericho Appreciation Society, der Black Bull Combat Club, dann gab es da haufenweise Prügeleien, möchte ich mal sagen. Ja, dann war es das gewesen. Ich bin wirklich so gehypt. Hört bitte, oh, bitte oder gerne in die Preview und in die Review-Folge rein. Ja, dann komme ich jetzt nämlich erstmal und ich bin nur gleich fertig zu den zwei NWA-Ausgaben. Ich habe hier drei Rampage gemacht und zwei NWA-Ausgaben, denn es gab eben auch nur zwei NWA-Ausgaben. Eine ist zwischendurch nicht gezeigt worden, warum weiß ich nicht. Dann komme ich mal auf die, Ne? aus der jetzt aktuellen Woche, beziehungsweise ja jetzt aus der letzten Woche, Sam Shaw besiegte Mercurio. Wer ist Mercurio? Richtig cooler Typ. Ich mag ja so eine ausgefallenen Gimmicks, ja. Ich kann gar nicht beschreiben, was das wäre. war ein Italiener gewesen, wohl merkt, ja. Und er hat da auch so diese klassischen Sam Shaw oder ehemals Dexter, Loomis the hatched Sam Shaw, die Axt Sam Shaw, ja, der sein... Powerdebüt damit gegeben hat, dem er beim Paper view schon einmal zu spüren bekommen, indem er sich denn unterm Ring versteckte, dann eben in den Ring herein slidete, rutschte, wie auch immer, ja, Mercurio Angst und Schrecken lehrte. ach, es war lustig gewesen, es war wirklich, wirklich lustig gewesen. Muss man wirklich. So klar sagen, ja, und ich würde mich freuen, wenn wir Mercurio denn doch ein bisschen häufiger sehen, wa? Sam Shaw scheint ja wohl wirklich fest jetzt bei der NWA zu sein, also ohne Vertrag, aber tritt regelmäßig wohl auf. Aber auch da will ich nicht zu irgendwie, irgendwie irgendwie sein, ja, denn auch das kann sich natürlich noch ändern, ne? Ja, und ebenso gab es noch ja, so eine Hype-Rumme von Pretty Empowered, auch so klassisch eigentlich. Das sind ja neue Women's take dem Champions. Die haben ja wirklich diese Hex besiegen können, die dann eben äh, auch sagten oder äh, über May Valentine ausrichten ließen, dass sie keinen Respekt hätten und beim nächsten Mal werden sie es bereuen und sie haben sich einfach nur gehypt und haben gar nichts davon gesprochen oder, oder haben es nicht mehr angedeutet, dass sie ja unfair Gewonnen hatten eigentlich ja durch einen Low Blow, ne, gegen Marty Bell war die gewesen, von Kenzie Page. Nur gut, auf jeden Fall wird es da noch ein Rematch geben und das war eigentlich auch. Und Homicide und the, the Mortons, Ricky und sein Sohn, der gute Cary Morton, ich in vorne, aber besiegten Kobe Corino und The Fixers, ihre Langzeitrivalen und erwartet eigentlich auch gewesen. Ja, die NBA USA Ausgaben und auch die Power Ausgaben, ja, die sind jetzt nicht so doll. Muss ich wirklich sagen, ja seit sie eben die taped haben nach dem pay per -View, sieht man eigentlich immer, immer so dieselben. Ja, okay, es gab auch eben auch eine Promo mit Kimi Latimer der praktisch ein bisschen einknickte, nachdem er ja schon geshootet hatte beim pay per -View gegen Korgen Und Kimi verstandet nicht, dass er einknickt, praktisch weich wird und warum er auch noch nie ein Titelmatch bekommen hat und appellierte wiederum an Korgen oder shootete dann wiederum gegen ne Leute, in der aktuellen Folge besiegte der gute Luke Hawks Thrill Billy Silas auch ein cooles Genick wo die die alle herholen fragt mich ja und der ist begleitet worden von Polo Del Mar den oder diese Dame haben wir ein paar mal schon gesehen in der Indie Szene wenn ihr die, die Independent Szene auf, auf richtig aufmerksam verfolgt meine Güte Polo Del Mar die, hat, die oder er hat natürlich auch noch äh, einen Knutscher gekriegt ist ein Transvestit ja so wie Oliver Jones. Und ja, war dann natürlich nicht begeistert, dass ihr, ihr Geliebter, sein Geliebter, wie auch immer, verloren hatte. Ja, weil eben Luke Cox immer noch sauer war über die Attacken von seinem Sohn. Er hatte sich ohne dahingehend geäußert, habt wenig später. Das muss ich echt überlegen. War das von Kobi Corino gewesen? Glaube, ja, ne? war von Kobe Corino gewesen. Ja, und danach, das war nicht toll, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Black G's und Austin Idol stritten sich darum, ob Austin Idol jetzt nun auch sein Chef sei, denn Black G's Beitritt für dieses Stable, ne? hier, eine Sportsmania, war freiwillig gewesen, haben sie ein bisschen geshootet gegeneinander, das war dann eigentlich auch gewesen, also und äh, Jack Stane besiegt der Eric Jackson im Main Event, auch ein junger Mann, und der ist zuvor ja, äh, beshootet worden, wollte ich gerade sagen, von Chris Silvio, dem ich sag mal, Rechtsanwalt von Jake Stane, was er sich da einbilde, zu sagen. Und äh, mehr war das eigentlich auch nicht. Also, es war nicht doll gewesen. Muss ich leider so klar sagen. Ja? Schade. NBA, was ist da los? Was ist da los mit euch? NBA USA, das war die Die zwei Folgen. Jo, und drei Rampage. In diesem Sinne, mein Lieben, bin ich raus. Wenn euch das gefallen hat, liked natürlich gerne hier den Fallout Wrestling Podcast. Schaut auf Steady vorbei. Ich weiß, ich kann das letzte Woche angekündigt haben, ja, Dann gab äh, es leider ja, einen Trauerfall in der Familie bei mir. Weshalb es mir nicht möglich war, äh, mich, an den, mich an den an den, Plan zu halten, den ich mir selber gesetzt hatte. Jetzt kommt es also in dieser Woche. und könnt ja gerne vorbeikommen. Wenn ihr das natürlich möchtet, Special Folgen zum v Live Wrestling Podcast. Habe ich hier auch eine Folge zu gemacht. So ein bisschen steady mal erklärt und so, was er euch da erwarten wird. Könnt ihr einmal sehr gerne reinhören und dann soll es dir gewesen sein. Ich bin raus, meine Lieben. Genießt das Wetter, was ja mal ein bisschen, bisschen zumindest bei uns, ja, sich abgekühlt hat und nicht mehr so warm ist. Ne? Muss ja irgendwo mal sein. Und dann hören wir uns in den nächsten Preview-Folgen bzw. Review-Folgen genau, zum Pay-Per-View. Double or nothing, nein, verbinden door, Mensch. Also haut da rein, habt einen schönen Tag und wie man nicht vergessen, wie kann. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf tcMex.de kannst du rund um die Uhr die besten marken shoppen. TKMAX, immer der bessere Deal im Store und online.